0: 欢迎收听《中天晨报》破晓新闻。好，我们就要来看到这个美军呢宣布要撤军阿富汗之后呢，塔利班是迅速的攻城略地，那么至今是已经占领了阿富汗超过十个省会了。第三大城赫拉特呢，昨天宣告沦陷之后，今天塔利班又在拿下了一个战略要地，就是加兹尼市。这个地方呢，距离首都喀布尔不到一百五十公里。阿富汗一共是有三十四个省会哦，目前已经有超过。十个被塔利班攻下了，所以呢，可以想见这个安全的状况是越来越糟。各国政府呢，包括了美国、英国、德国，都要求公民尽快搭机离开阿富汗。美国大使馆呢，今天也在这个他们的官网上头公告说，美国大使馆呼吁美国公民即刻借由可以搭乘的航班离开阿富汗。在这个公告当中也提到说，由于现在当前的安全局势和人力缩减，因此呢，大使馆在阿富汗境内，甚至是科布尔呢，协助美国公民的能力都极其有限。不过，随着情势越来越恶化，美国也宣布了，国防部将会调兵前往阿富汗，协助美国驻科布。布尔使馆的部分职员来撤离。那么，美国国防部的发言人科比也证实了，在当地呢会有三个步兵营在接下来的四十八小时内会抵达阿富汗的机场，兵力人数呢大概是有三千人要协助来撤离。先来听一下科比今天最新的发言。Now I want to stress that these forces are being deployed to support the orderly and safe reduction of civilian personnel at the request of the State Department, and to help facilitate an accelerated process of of、uh, working through SIV applicants. This is a temporary mission with a narrow focus. As with all deployments of our troops into harm's way, our commanders have the inherent right of self-defense, and any attack on them can and will be met with a forceful and an appropriate response. 好，美军宣布要撤出阿富汗之后呢，这个、塔利班是攻城略地。哦，刚,刚讲到了一个星期之内已经攻占超过十个省会了。八月十二号呢，更是拿下了这个居重要战略地位的加兹尼，距离这个首都科布尔呢只有一百五十公里。根据半岛电视台的报道呢，这个加兹尼市哦，居民就说了，塔利班呢占领了当地所有的政府设施，还释放了当地的监狱囚犯。在现在呢，当地。是已经没有任何的阿富汗政府军和他们来对抗了。美国国务院发言人普莱斯昨天也说，由于现在阿富汗的安全状况持续恶化，美国驻科布尔使馆呢将会缩编，一些可以远距办公的使馆职员呢，以及不是使馆里头核心职务的工作人员都会被撤离。普莱斯没有透露这个美国驻科布尔使馆会留下多少人，只有强调说呢，这个使馆仍然会开放。他说呢，这不是气管，也不是疏散，或是大。规模的撤退，呼吁外界呢不要把这一件事解读成美国对塔利班释放任何讯息。美国的网络媒体也指出呢，这个塔利班这个兴起来是迅速占领阿富汗超过十个省会，其实呢很出乎拜登政府意料，因为呢先前情报界就评估说，阿富汗的首都喀布尔会在美军完全撤离之后的六到十二个月才有可能沦陷，但最新的评估报告显示，喀布尔可能会在。三十天到九十天内就落入塔利班的手中。美方在五天内呢是两度发出了警报，要求在在阿富汗的公民呢立刻离开阿富汗。美国国防部也强调说呢，加派的部队哦，他们主要任务是保护这些人员的安全。美军呢目前是没有计划要使用机场来对塔利班发动空袭。此外，美军呢也派遣了部队到了卡达和科威特以备不时之需。另外，英国政府呢也表示正在向阿富汗的派遣。遣部队，向派呃阿富汗派遣了部队哦，助要帮助这个当地的使馆工作人员离开。英国的国防大臣这个 Walens l 也说了，他已经授权派遣了更多军力，要支援当地使馆，协助这个美英国的公民来撤离。而这个美军撤出阿富汗之后呢，这个塔利班呢是迅速的攻下了好几座，超过了十座的省会。今天呢更是拿下了这个加兹尼。而这个阿富汗的情势是相当的紧张，有数以万计的民众逃离了家园。在不久之前呢，有六个这个欧盟的成员国，包括了奥地利、丹麦、比利时、荷兰、希腊还有德国，是联合致函给欧盟。支持执行这个遣返他们境内申请一些庇护遭到拒绝的阿富汗难民。他们认为呢，如果一旦停止遣返的话呢，将会发出一个错误的讯号，吸引更多阿富汗的民众前往欧盟国家。不过，随着这个阿富汗的情绪快速恶化，这个六个欧盟成员国的立场也开始出现了一些不不同。德国和荷兰呢改口说暂时不遣返了，比利时呢则是表示无意停止遣返。当中，这个希腊是支持遣返的立场最坚定。希腊移民部长马他拉奇就表示说，希腊呢是密切关注这个阿富汗不稳定的情势，呼吁欧盟呢必须积极预防后续的可能问题。他还说，这个、欧盟还没有准备好，如果呢更多阿富汗的民众前往欧洲的话呢，也没有能力再应对。类似二零一五年时发生的难民危机，希腊呢就处于这个难民危机的前线。在二零一五年的时候呢，包括了叙利亚、阿富汗还有伊拉克，大批的民众是穿越了地中海到达希腊。当时对这个欧洲社会的经济是出现了很大的影响，因此也让他们相当的担心。另外一个话题来看到是菲律宾当地媒体报道说呢，在八月十一号这一天，有三架包机呢载着一千多名的菲律宾海外劳工已经侨民返国，他们大部分呢都是来自这个中东国家。菲律宾的国防部长罗伦沙纳就透露说，疫情爆发至今，截至今年的六月底，已经有一百二十三万七千多名的菲律宾人透过政府的包机或是自己搭机返回了菲律宾。而菲律宾的外交部长则是形容说呢，这是我们史上最大的撤侨行。动。动。有当地的媒体报道指出呢，菲律宾政府上一次大规模的撤侨行动要回溯到一九九一年第一次波湾战争的期间。菲律宾政府呢，从这个伊拉克、科威特还有沙布地阿拉伯这些中东国家呢，接回了两到三万名的菲律宾人。而另外是有国际移民组织调查之后发现呢，去年回到菲律宾的海外劳工当中呢，有百分之六十七受到了疫情冲击，所以他们必须要离开原先的工作。菲律宾的司法。不则是指出，在疫情之下呢，非法招聘的业者会利用这些失业的人，他们的经济需求，还有急需找到工作的想法呢，让这个人口贩运的风险，还有贫困等情况恶化。全球疫情要来关心到越南呢，在四月底是出现了最新一波的本土疫情，昨天又通报新增了有九千六百多例的本土病例，写下了第二高的纪录。根据统计呢，越南最近七天每天平均都有超过八千七百人确诊，在疫情持续延烧之际呢，也传出当地有台湾人染疫，而且在当地病逝。平阳台商会的会长张庆煌就表示呢，有一名丁姓的台商，他同时也是这个台商会的资深常务理事，他不幸在当地病逝，让当地的台商呢都相当的不舍。这一名丁姓台商的父亲呢，先前也因为染疫，在七月三十一号的时候呢，在他的住处病逝。这一名丁姓男子呢，后来也出现了症状，前往就医，但没有想到呢，就在医院里头病逝。好，平阳台商的会长呢，张庆煌就表示说，希望当地政府可以建立一个。周治、转院的标准作业程序，还有直接的联络窗口，也希望政府可以加速施打疫苗的作业。他说，目前平阳省呢还有十多名确诊的台湾人在医院当中治疗，希望不会再传出汉事。据了解，这一名丁姓台商呢，他今年四十五岁，是目前这个已知个案当中呢第四名在越南染疫身亡的台湾人。而现在越南呢疫情相当严峻，短短三个多月已经有超过二十四万人确诊了。另外，在印尼呢，这个疫情的曲线走势近来呢是稍微趋缓了一些，但是死亡数依旧是居高不下。过去七天呢，印尼是通报了有一万一千五百多人病逝，高居全球之冠，占了全球过去一周死亡人数的六分之一。印尼政府是表示呢，未来检讨这个防疫政策的时候，死亡数呢将不再是他们参考的因素因素之一，因为有很多的案例是延迟通报，没有办法反映当下的疫情。印尼的媒体昨天就报道说，这个印尼卫生部发言人席地说，最近三周死亡人数比较高，是因为有些地。方呢没有办法及时回报死亡数，有一些呢甚至是几周前、几个月前的案例。如果把这些案例纳入指标的话，会和实际的情况有所偏差。但是针对这项决定哦，有专家就指出，这是一项非常错误的政策，因为降低死亡数是。控制这个疫情的目的之一，专家认为呢，不只是流行病，不论心脏病啦、糖尿病或是其他任何疾病，死亡率都是评估相应政策或是国家整体工位发展的一个重要指标。在以色列呢，对这个成年人施打疫苗，仍然是止不住节节攀升的染疫人数。当局因此决定呢，从下个星期开始，三岁以上的小朋友都必须要经过新冠肺炎的筛检，才可以进入学校里头，或是游泳池、旅馆或是体育馆。而现在呢，以色列政府之前就已经推出了一个这个绿色通行证的政策 （Green Pass）， 上头呢会注记你是不是打了疫苗、筛检的结果如何，或是有曾经染疫。但是已经康复等等的资讯，这一项这个通行证的政策一度停用了，但上个月底呢又重新上路，而且将扩大适用于十二岁以上的孩童。以色列总理班奈特就表示呢，从八月十八号开始，政府将会资助三到十一岁的孩童接受筛检，而且次数不限。更多精彩国际大师，请上中天 YT 收看完整版，也别忘了订阅、按赞、加分享哦。